0: Witamy w osiemnastym odcinku podcastu Loveform. Jesteśmy ponownie wszyscy we trójkę. Ania Kajetan. Hej, hej. Hej, I dzisiaj o aplikacjach i od razu na początek mam jedną myśl do aplikacji, które dostajemy przy zakupie urządzenia, bo Apple z jednej strony swoim podejściem nie zagarnia całego software'owego rynku dla siebie, bo te aplikacje preinstalowane od początku miały być i są proste i czytelne dla większości użytkowników, ale nie sądzę, żeby wstrzymali na jakimś etapie ich rozwój, bo poza wyglądem coś tam się musi dziać. Nie mówię, że muszą zaraz tworzyć duże kombajny w stylu OmniFocus czy Things zamiast notatek i powiadomień, ale zastanawia mnie za ile generacji przekroczą te granice, gdzie już naprawdę ciężko będzie coś rozbudować bez wymyślania na siłę jakichś funkcji, bo lista potrzebnych nawet średnio zaawansowanemu użytkownikowi jest jednak skończona i sama sytuacja oczywiście tyczy się nie tylko aplikacji, ale i całego iOS-a i macOS-a, ale dziś zajmujemy się aplikacjami, więc poddaję tę działkę pod dyskusję kiedy wyciągniemy z takich notatek wszystko, co się da, bo nieraz już widzieliśmy sytuację, kiedy Apple jedną aktualizacją, która wprowadza daną funkcję, sprawia, że programy firm trzecich przestają mieć znaczenie i znikają z ekranów użytkowników. I tak samo jak zwalnia się wizualny rozwój telefonów, tak samo aplikacje już od prawie, kiedy pamiętam, wyglądają bardzo podobnie i wizualnie i trochę też funkcyjnie. Wiadomo, że są nowe rzeczy wprowadzane na WWDC, Również takie, które faktycznie zmieniają funkcjonowanie, ale jest to dość powolny proces, jeśli chodzi o wizualną stronę, to w zasadzie zostaje kosmetyka. I wiem, że wy w większości używacie tych podstawowych aplikacji, więc może ten moment zbliżania się do granicy, której w zasadzie nie potrzeba przekraczać, nie nadchodzi, tylko dla was już jest.
1: Szczerze mówiąc, ja się aż tak dużo nad tym nie zastanawiałam, bo ja po prostu korzystam z funkcjonalności, którą mam i jakby nie zastanawiam się bardziej, co tam by mogło być, albo czego nie ma. Jeżeli chodzi na przykład o aplikację aparatu, no to wiem, że w tym departamencie można jeszcze bardzo dużo zrobić, bo jeżeli spojrzymy sobie na konkurencję, czyli na przykład...
0: Mm, filmik Pro.
1: Filmik Pro, ale y, nawet tutaj mówię o stokowych aplikacjach y, innych telefonów, y, czy innych marek, na przykład w Samsungu czy w Huawei One OnePlusie, tych funkcjonalności jest o wiele, wiele więcej i właśnie często jest porównywana ta aplikacja stokowa aparatu iPhone'a do tych innych aplikacji stokowych i właśnie jest mówione, że ona jest taka uboga i tak dalej, ale z drugiej strony ona robi dokładnie to, co ma robić, tak? czyli jeżeli wchodzisz w aparat, to chcesz zrobić zdjęcie szybko, bo na przykład, nie wiem, jest jakieś dzikie zwierzę przed tobą i chcesz zrobić jemu zdjęcie, bo zaraz ucieknie, to w tym momencie, jeżeli nie musisz ustawiać dziesięciu rzeczy, tylko po prostu chcesz wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie, no to właśnie to jest moim zdaniem spełnienie tej funkcji. Jeżeli ktoś się właśnie chce bardziej pobawić, no to w tym momencie no tutaj ta aplikacja stokowa iPhone'a już nie jest jakoś specjalnie użyteczna, no bo nie ma tam dużo więcej funkcji. Kiedyś chyba były filtry, nie wiem, czy one nadal w sumie są. Są,
0: są. Chyba są, no. Są.
1: No to w, no, są może nadal filtry, z których można korzystać, nie wiem, czy ktoś z nich korzysta, czy nie. E, ale tam dużo więcej funkcjonalności poza tym nie ma. A jeżeli mamy tutaj do czynienia na przykład z telefonem e, Samsunga, czy Huawei, no to tych e, jakby różnych trybów tam jest zawsze dużo więcej. E, nie wiem, czy pamiętacie tą e, sytuację, gdzie po prostu ludzie prześwietlali e, ubrania czy jakieś tam elektroniczne rzeczy, żeby zobaczyć, co jest w środku i to po prostu No fajne filmiki z tego były, ale nie do końca wiem, jakbym się czuła, gdyby ktoś z taką kamerą sobie chodził wokół, wiecie, na ulicy, ludzie wokoło. Także czasami fajnie, że funkcjonalność jakaś jest, ale też myślę, że nie ma co przesadzać za bardzo, bo aplikacja stokowa powinna być prosta, bardzo zrozumiała i łatwa w użytkowaniu dla... Kogoś, kto nie miał wcześniej styczności z tą daną aplikacją, no bo to jest jednak pierwsza rzecz, jakby z którą się ma do czynienia, kiedy się kupuje nowe urządzenie. Ale no, ja w ogóle jestem osobą, która siedzi tylko i wyłącznie na stokowych aplikacjach w większości przypadków. Także dla mnie ta funkcjonalność, która jest w stokowych aplikacjach od Apple jest absolutnie wystarczająca i nie wiem, czy to już jest właśnie ta bariera czy da się coś tam jeszcze zrobić, ale no, ja osobiście nie czuję się, jakbym potrzebowała czegoś tam nie wiadomo jakiego jeszcze.
0: Ja też teoretycznie nie widzę jakichś konkretnych nowych funkcji, które bym potrzebowała nawet w tej prostej aplikacji aparatu czy notatek. No Trochę bardziej potrzebującą aplikacją jest, są przypomnienia, bo tam jest to naprawdę proste i ubogie i jednak pada rzeczy by tam się przydało ale z drugiej strony właśnie to jest trochę słaba wizja tego, że już wszystko jest za nami, jeśli chodzi o wymyślanie po prostu rzeczy.
2: Wydaje mi się, że tutaj wracamy trochę też do tego tematu niszowości, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie Apple robi aplikacje, które odpowiadają 90% użytkowników powiedzmy i im nic nie brakuje, a dla tych pozostałych kilku procent, czy to geeków, czy jakichś ludzi z szczególnych branż, to są dedykowane aplikacje trzecie i im to chyba też nie, nie przeszkadza. I to nie przeszkadza tym osobom, jak i Apple, bo pamiętajmy, że na premierze iPhone'a 11 Pro nawet zaprosili na scenę ludzi z filmika Pro, żeby pokazać nową funkcję, jaką ma iPhone, mimo że stokowa aplikacja tego nie obsługiwała. Mówię tutaj o nagrywaniu wszystkimi trzema kamerami naraz, więc jakby może. Yy, Apple to Nie też... trzema, dwiema. No dobrze.
1: Pamiętam no. się na tym przejechałam, bo kupiłam tego filmika, żeby mieć możliwość nagrywania trzema kamerami, a potem dopiero się ogarnęłam, że to były dwie. I do tego była osobna aplikacja, która jest darmowa, do której nie potrzeba kupować filmika.
2: No niemniej mój punkt stoi dalej.
0: Myślę, że trzeba by było po prostu zrobić badania wśród użytkowników, jakie funkcje nowe są używane, to znaczy na jakim poziomie, bo jeżeli nową funkcję używa kilka, kilkanaście procent, no to już w zasadzie albo nie idziemy w tę stronę z daną opcją, którą trzeba, albo jest po prostu niepotrzebna. Ja jeszcze tylko chciałem nawiązać do tego, co mówił Kajetan, że Apple robi te aplikacje dla większości użytkowników, a nie niczowe. Przyszło mi jeszcze do głowy, że mogliby zrobić tak jak niektóre właśnie aplikacje firm trzecich w App Store, że są wersje podstawowe, dostępne za darmo, ale są też paczki i takie foldery z aplikacjami nie z subskrypcją, tylko gotową aplikacją, ale taką bardziej rozwiniętą niż ta podstawowa, no ale wydaje mi się, że to do końca też nie jest ich droga i w takim razie pozostaje sądzić, że zostawiają tę stronę po prostu deweloperom innym.
2: Może to jest jeszcze jedna z metod Apple, żeby nie byli osądzani o zbyt duży monopol właśnie, bo tak jak teraz słyszymy o tym, że mają sprawę z Epiciem, to w tym momencie to jest dla nich kolejny argument, że mają App Store, który jest ich aplikacją, ale nie monopolizują wszystkich jego możliwych sfer, nie, mają, nie narzucają jednego aparatu, nie narzucają jednych przypomnień, tylko dają możliwość pobierania aplikacji trzecich jak najbardziej.
1: Ale właśnie to jest to, że te no jakby najprostsze aplikacje, tych jest multum na App Store, ale większość ludzi myślę, używa mimo wszystko tych stokowych, bo łatwiej jest najzwyczajniej w świecie używać czegoś, co już jest, i co działa dobrze, i jakby co jest...
0: Po prostu spełnia swoją rolę i to wszystko.
1: Tak, reliable.
0: To chyba wszystko, bo i tak więcej w zasadzie nie wymyślimy, trzeba po prostu obserwować WWDC po kolei, zobaczyć jak to się rozwija. Czyli wydaje mi się, że możemy powoli przejść po prostu do, do listy aplikacji. U mnie, jeżeli chodzi o użytkowanie czy telefonu, tak jak miałem, czy pierwszego iPoda, czy laptopów i tak dalej. Zawsze to się dzieli u mnie na takie dwa etapy. Raz mam takie miesiące, że lubię wyciskać z urządzenia w zasadzie ile się da. Mam całe ekrany aplikacji, skrótów, jeszcze kiedyś jailbreak i generalnie zmiana wszystkiego, co tylko jest możliwe i jeszcze codziennie trzeba było zerknąć w App Store, co jest polecane od nowych deweloperów. A raz przychodzi takie wielkie czyszczenie i wylatuje w zasadzie wszystko, czego nie używam częściej niż raz na kilka dni i zamiast skupiania się na samym urządzeniu i to, co oferuję, to skupiam się po prostu bardziej na samym kontencie i aplikacjach, które po prostu mi do tego służą. Także na ten moment mój telefon to są w zasadzie trzy widgety i trzy aplikacje w doku, a reszta to jest wyszukiwanie przez Spotlight. A tych aplikacji i tak nie ma zbyt wiele, dlatego mam tutaj listę, no niezbyt długą, ale myślę, że ciekawą z perspektywy czasu, którą udało mi się wyrobić jakieś gdzieś tam aplikacje. Mniej czy bardziej potrzebne, to też zależy od tego, jak kto używa telefonu, ale na pewno są warte zerknięcia, więc nie wiem, czy idziemy po kolei na przykład, kto jakiej aplikacji do notatek używa, czy po prostu jakimiś takimi segmentami, że przechowywanie treści.
1: Możemy iść kategoriami. No jasne.
0: No ja mam dość rozbudowaną, więc nie wiem, kto tam zacznie od notatek.
1: Myślę, że ja mogę zacząć od notatek, ponieważ ja używam stokowej aplikacji notatek, bardzo ją lubię. Ona ma może nie taką funkcjonalność jak inne aplikacje, bo nie ma na przykład podziału na kartki, czy nie można sobie zrobić linii albo, albo kratek, ale mi to absolutnie wystarcza i używam tej aplikacji bardzo często, czy to do robienia odręcznych notatek pisanych, czy to jak na przykład szyję i sobie rozrysowuję, jakie wymiary mają mieć dane części ubrania, ale ta aplikacja mi absolutnie wystarcza, dlatego, więc nie mam żadnego takiego parcia, żeby ściągnąć inne aplikacje, bo po prostu no, to, co mam, spełnia swoją funkcję w wystarczający sposób.
2: To ja w sumie podobnie, ja nie używam notatek jakoś szczególnie dużo mam wrażenie, ale też używam tych stokowych. Głównie w sumie dlatego, że po prostu są łatwe i synchronizują się łatwo pomiędzy urządzeniami. Wiem, że inne aplikacje też to robią na pewno, niemniej to mi wystarcza. I jedna rzecz jeszcze, do których używam tych, aplik- tych notatek, to dobrze się dobrze współpracują z shortcutami. Mam dwa tam serii shortcuty, które w sumie zapisują coś do notatek. Jestem pewien, że też z innymi aplikacjami to działa, niemniej jakoś zaczęło się od tego i. I tak ponownie, nie było nigdy powodu, żeby szukać czegoś innego, bo to po prostu działa.
0: To u mnie właśnie, patrząc z perspektywy ostatnich kilku lat, poza przyjmowaniem treści przez inne aplikacje w telefonie, to, aplika- to, to notatki są główną rzeczą, które, do której używam yy, telefonu i yy, mam wypisane cztery, one są dość różne I wow. od siebie, używam j- dwóch w zasadzie głównie, no dobra, trzech. Pierwszą, którą wypisałem, o której tylko po prostu z dziennikarskiego obowiązku trzeba wspomnieć, to jest y, Apple'owe akurat rozwinięcie notatek dostępne też na iPady i na iOS-a, czyli Pages. To jest dobre do większych form jakichś artykułów, wypracowań, czy może ktoś przeksiążkę. To jest to takie dość rozbudowane, nie jakoś super, ale y, wystarczająco myślę do takiego zapisywania i edycji Większych form, to na pewno nie jest aplikacja do takiego y, nagłego notowania gdzieś tam y, listy zakupów, bo tam właśnie siedzieli to wszystko na strony. To jest dość blisko Worda na telefonie, więc y, na pewno wiele osób tego używa i też znam osoby, które zamiast podstawowych notatek właśnie to lubią. Jeśli chodzi o praktycznie przeciwieństwo, Pages to są, to jest aplikacja Notebox i Hide Notes. co są mega minimalistyczne, bardzo proste aplikacje, które. W zasadzie wchodzimy w nie i mamy od razu boxy, w których w przypadku Noteboxa to są właśnie takie kolorowe skrzynki, w które wchodzimy i tam od razu zapisujemy, co mamy do zanotowania. To jest bardzo ładna aplikacja, tylko że tam nie ma zupełnie żadnej zmiany. Po prostu wchodzimy i coś notujemy. Podobnie jest High Notes, tylko że nie ma takich katalogów, tylko troszkę inaczej podmieszczane foldery, ale obie aplikacje bardzo ładne, jeżeli ktoś lubi... Sobie testować do tej funkcjonalności różne inne zewnętrzne rozwiązania, to na pewno warto zajrzeć. Jeśli chodzi o jeden z najmi- najbardziej minimalistycznych programów, czy na ESA, czy na Maca, bo jest na ABT platformy, to aplikacja Paper jest to po prostu biała kartka. Odpalamy czy na telefonie, czy na Macu. Wyświetla nam się kursor. Żadnych czcionek, żadnych pogrubień, tylko i wyłącznie kartka do pisania. Bardzo ciekawa aplikacja też jako taki wstępniak, że tutaj zapisujemy coś dłuższego, a potem sobie przenosimy do, do edycji, bo u mnie też to zazwyczaj wygląda tak, że przechodzi dana notatka, jeśli jest jakaś dłuższa i bardziej skomplikowana, przechodzi przez kilka wersji edycji przez różne aplikacje, a poza tymi właśnie podstawowymi, które używam do takiego szybkiego notowania, żeby o czymś nie zapomnieć, to najlepsza aplikacja, wisienka na torcie aplikacji do notatek, czyli Notion, to z jednej strony na pierwszy rzut oka Dość prosta i przejrzysta, nie ma zbyt wielu funkcji, ale idąc w to głębiej mamy możliwość dodawania folderów, podfolderów, hyperlinków, ustawiania loga katalogów, zdjęcia w tle, w w każdym katalogu i w każdej notatce możemy też dodawać tabele, grupy, galerie, listy i pełno innych rzeczy, to się wszystko ze sobą ładnie łączy, można przychodzić z jednych ekranów do drugich, jest bardzo też fajny sposób wyszukiwania i Jeżeli ktoś potrzebuje, to się oczywiście synchronizuje też z komputerem i na wszystkie platformy, chyba na Apple Watcha nie ma odpowiednika, bo tam by było aż za dużo funkcji. Ale pomiędzy komputerem i telefonem uważam, że jest to najlepsza aplikacja do do takich bardziej rozbudowanych notatek. Wygląda troszkę jak fit na, nie jak fit, tylko jak tablica. Na Facebooku mamy w danym katalogu ikonkę, którą możemy sobie wrzucić albo z wybranych, albo po prostu zdjęcia, tak samo ze zdjęciem w tle, także no nie wiem, czy dla Was by to było ciekawe rozbudowanie, ale polecam sobie zerknąć, ona jest oczywiście darmowa, wystarczy tylko się zarejestrować również anonimowo przez Sign with Apple, także polecam sobie zajrzeć, bo jest to bardzo, bardzo pomaga to zarządzać wszystkim, co sobie zapisujemy.
2: Dla kogoś, kto faktycznie używa tak myślę, że rzeczywiście to, to może być jakieś świetne narzędzie, czyli dla kogoś, kto dużo używa tego i potrzebuje tych wszystkich funkcji, A tak jak mówisz, pytanie czy to dla takich nie wiem, laików nazwałbym, jak ja, czy domyślam się, że Ania podobnie, czy to nie jest trochę za dużo funkcji, które nie byłyby nigdy używane i po prostu by zaśmiecało nieco, mhm. ale tak jak do ciebie, to faktycznie jestem pod wrażeniem, jak bardzo wszedłeś w to wszystko.
0: Ty wspominałeś w odcinku o tworzeniu, że piszesz sobie dziennik czy coś w tym stylu, tak? Mhm. Nigdy nie próbowałeś przejść, chyba że Cię wtedy pytałem, ale nie pamiętam, czy próbowałeś przejść cyfrowo, czy zostawiasz sobie te najstarowe czarne kartki z białym markerem?
2: Ja jestem fanem po prostu tych no, no, notebooków czarnych z białym markerem na tytule, tak na, na pierwszej stronie, tak jak powiedziałeś i... Jakby, jak nie mam do nich dostępu, to zapisuję to w notatkach zwykłych Apple'owych, to co powinienem zapisać i po tym jak wracam do domu i mam dostęp do notatnika, to zapisuję analogowo już w nim i notatkę usuwam od razu. Więc tylko tyle, żeby gdzieś tekst był zapisany.
0: A przeglądasz je z perspektywy czasu, czy to jest zawsze po prostu zapisanie aktualnie i to jest w zasadzie koniec?
2: Tak, czasem przeglądam. Tak jak mówiłem tam, jak ten 2020 robiłem swój notebook, to na koniec roku czy na początek tego roku już nowego, to wróciłem, przejrzałem cały notatnik. I no, to była taka lekcja, że faktycznie warto, warto zapisywać sobie te rzeczy, bo bardzo ciekawy, ciekawą perspektywę można nabrać.
0: Właśnie pytam tutaj z perspektywy takiego wyszukiwania po słowie, czego no fizycznie nie jesteśmy w stanie zrobić, więc jeżeli nie pamiętasz, którego dnia też nie wiem, jak tego dużo zapisujesz, jak masz notatkę, pamiętasz, że pisałeś o jakimś konkretnym wydarzeniu, to musisz kartkować, co też ma na pewno swój klimat. No ale właśnie w cyfrowych notatkach to jest po prostu wpisanie nawet w Spotlightie, bo przecież to się łączy danego słowa i już jesteś w tym danym miejscu.
2: Tak, jasne, jasne. Ale no to jakby myślę, że podwoje różne potrzeby są te narzędzia, bo jednak coś też jest z tym analogowym użytkowaniem notatników. Niemniej na pewno bardziej funkcjonalnym jest cyfrowy.
0: Dalej mam zapisane aplikacje do to-do. Nie wiem, czy w ogóle korzystacie z takich
2: rozwiązań.
1: Ja w ogóle nie korzystam, także zostawiam Wam tutaj pole do popisu.
2: Ja mam od lat jedną aplikację, od lat typu od liceum pierwszej klasy albo z gimnazjum. Nie wiem, ale od lat, lat mam aplikację, której jestem fanem. Mówię o aplikacji ToDoist. Jest dosyć prosta, jest też na wszystkie urządzenia, jest na przeglądarkę. Dlatego cenię ją też za to właśnie, że mogę ją mieć wszędzie i do tego stopnia, że jako stronę startową miałem ją ustawioną przez jakiś czas na pc gdzie nie było jeszcze chyba wtedy aplikacji. A jak jest aplikacja, to już też można tak używać. I jest dużo funkcji, których nie wykorzystuję z tej aplikacji, bo jest podział na projekty, jest podział na... też można współpracować z innymi ludźmi, są tagi i tego typu rzeczy, natomiast to do czego ja ją używam to zapisanie od najprostszych rzeczy, tak jak wynieść śmieci po jakieś większe rzeczy, że zrobić research do inżynierki i to co użytkuje w niej to jest flagi, można oznaczać sobie priorytet zadania, jest albo bez flagi, albo są trzy poziomy flag, także de facto cztery poziomy priorytetów. Tego używam, no i też zapisywania na jakąś datę, czyli że dzisiaj to zrobię, albo jutro. Jeżeli się nie zrobi dzisiaj, to po prostu następnego dnia się wyświetla ten task jako overdue, taki przeterminowany i nadal jakby jest dostępny na tym samym ekranie, więc nadal widzę, czego nie zrobiłem wczoraj, a mogę to łatwo przerzucić na dzisiaj, jakby to jest spoko. Dodatkowo jest też zbieranie punktów, tam karma chyba się nazywa, więc lekki element gamifikacji, do którego nie przykładam dużego dużej uwagi, natomiast co co rok jest podsumowanie jak się użytkowało tej aplikacji i pamiętam, że teraz jak skończył się 2.20 to byłem chyba tam w jakimś drugim percentylu czy czy coś tego typu użytkowników, także dla mnie to jest po prostu duży element życia w tym momencie i nie wyobrażam sobie życia bez jakiejś aplikacji do zadań, bo uważam, że po prostu to bardzo dużo może zdjąć, z głowy, że nie trzeba czegoś myśleć, dobra, dzisiaj jeszcze muszę zrobić to, to i to, tylko jak tylko przychodzi coś do głowy, cyk, zapisuję i już w ogóle o tym nie myślę. Także tak, to jest moja aplikacja, której używam lat i polecam.
0: To dwa pytania mam, czy próbowałeś standardowych reminders?
2: Tak, używam ich do rzeczy takich regularnych, gdzie mam na przykład, że raz w miesiącu coś tam, raz w tygodniu coś tam, że odkurz mieszkanie, odkurzyć raz w tygodniu w miesiącu, jakiś tam backup czegoś, czasem w roku dwa razy na przykład takie rzeczy wyczyścić peceta czy coś i nie jestem z niej zachwycony. Nawet jak był ten duży update bodajże teraz w iOS 14 czy wcześniej w 13, jakoś tak niedawno to myślałem, że rozwiąże dużo tych problemów i niestety nieszczególnie mu to wyszło bo no może faktycznie się trochę poprawiło, to nadal mimo, że czasem mam coś zapisane, żeby przypomina mi co tydzień o jakiejś godzinie to czasem wyskakuje powiadomienie, czasem nie wyskakuje tego powiadomienia, czasem jak kliknę to jakby, że zrobiłem, to, to nadal jest, że nie zrobiłem. Jest mocno nieidealna, ale właśnie dlatego wykorzystują ją do zupełnie innych rzeczy niż, do, niż to do list, bo tam na to do nie mam żadnych regularnych zadań, że coś ma się, ma się mi samo pokazywać na przykład co tydzień. Tu wszystko jest w przypomnieniach.
0: A jeszcze do tamtej drugiej aplikacji chciałem zapytać, czy od razu masz wszystkie funkcjonalności, czy jest jakiś plan subskrypcyjny?
2: To wszystko, z czego ja korzystam, ja korzystam za darmo. Można płacić i wtedy też coś dochodzi, jakaś funkcjonalność, ale ja od lat nie płacę. Kiedyś dostałem premium na miesiąc chyba za zbieranie tej karmy czy coś, to po miesiącu stwierdziłem, o, dziękuję bardzo i wróciłem do darmowego planu. W zupełności mi to wystarcza, natomiast na pewno niektórym będzie przeszkadzać, bo ta funkcjonalność, o której mówiłem, że nie użytkuje, czyli projekty. Projekty chyba akurat są też darmowe, ale na pewno są też jakieś funkcje tylko dla subskrybentów, a natomiast ja się do nich nie zaliczam. Także za to to się cenię, że jest darmowa.
0: Mam zapisane dwie rzeczy, ale używam tylko jednej, a od drugiej tylko wspomnę. Do to do używam minimalist. Nie wiem, czy słyszeliście. Słyszałem. Po tworzeniu aplikacji mamy kartki, na których są po prostu linijnie zapisywane jedno po drugim zadanie. Da się ustawić czas chyba i to jest w zasadzie tyle, żadnych powtórzeń. Z jednej strony właśnie potrzebuję do to do bardzo prostej aplikacji, bo nie dzieje się na moim etapie życia aż tyle, żeby musieć zapisywać daty i pełno innych jakichś rzeczy, więc potrzebuję zazwyczaj po prostu tylko zapisać co mam zrobić i ja sobie w te aplikacje i tak co jakiś czas nawykowo wchodzę, żeby zobaczyć, co tam jest do zrobienia. Ale z drugiej właśnie też standardowa aplikacja, coś mi w niej nie gra. Poza tym wizualnie też nie jestem wielkim fanem przypomnień Apple'owych, dlatego tutaj mam zewnętrzną, ale jeszcze bardziej minimalistyczną niż, niż tę Apple'ową. Ona wymaga zakupu, znaczy nie wymaga zakupu rozszerzonej wersji, ale w podstawowej mamy tylko i wyłącznie jedną kartkę. Przez to, że dzielę sobie na kategorie poszczególne listy, no to w zasadzie to była jedyna też, jedyna funkcja, której potrzebowałem, no i jedyna płatna, więc zdecydowałem się na te kilka złotych, a druga aplikacja to jest OmniFocus, czyli zupełne przeciwieństwo Minimalist używałem tego, to jest płatna aplikacja, ale subskrypcyjna, możemy przez kilka dni potestować, używałem jej przez około tygodnia, bo bardzo dużo osób o niej mówiło i chciałem po prostu zobaczyć z czym to się je. Jest na pewno bardzo ładnie zaprojektowana, ale ona się sprawdzi najlepiej w bardzo skomplikowanych projektach, gdzie mamy dużo zadań, wszystko jest podzielone na kategorie, tagi, czas, powtórzenia priorytety właśnie i dziesiątki innych opcji, także no nie jest to coś, co mi się by przydało, natomiast zdecydowanie, jeżeli ktoś ma wiele spotkań, po prostu wiele rzeczy, czy to zawodowo, czy prywatnie się u niego dzieje i lubi mieć absolutnie każdą rzecz zaplanowaną, no to ta aplikacja zdecydowanie godna polecenia i odpowiednikiem chyba darmowym, tego sobie nie zapisałem, ale mam zapisane Pleny 3, To jest dość podobna aplikacja, troszkę bardziej podstawowa, również bardzo, bardzo ładna, bo to jest w zasadzie główna rzecz, na którą patrzę, jeżeli aplikacja jest brzydka albo dla innych ładna, ale nie dla mnie to jakiejkolwiek funkcjonalności by nie miała, nie jestem w stanie jej używać, bo aplikację używamy patrząc na nie, więc zdecydowanie tutaj wygrywa minimalizm, bo tam w zasadzie nie ma na co patrzeć. OmniFocus i pleny, jest po prostu, obie są bardzo ładne, także też godne polecenia. Kolejną kategorię, jaką mam dość krótką i nie wiem, czy też w niej siedzicie, to jest generalnie przechowywanie treści. Nie chodzi mi o zdjęcia czy pliki, bo od tego mamy akurat całkiem niezłe, moim zdaniem, aplikacje, ale treści pod kątem linki, PDF-y. Nie wiem, czy zupełnie korzystacie z, z jakichś innych rozwiązań do takich rzeczy?
1: Nie, to ja kompletnie nie.
2: Nie, nic takiego nie mam. Kiedyś korzystałem z Trello do tego i to było... A Trello to jest bardziej to znaczy zarządzanie nie jest z ja nie akurat. No. Tak, tak, to jest kanban totalny, ale jakby już wykorzystywałem go do tego, bo można było sobie podzielić na różne kategorie i tak dalej, ale no to było dawno temu w liceum jeszcze i szybko z tego odszedłem.
0: To mam do polecenia Trzy sztuki. My Mind to jest aplikacja właśnie do zbierania notatek, PDF-ów, zdjęć z internetu, linków i tak dalej. To tworzy taką, podobnie jak na Facebooku, przewijaną listę z tymi wszystkimi rzeczami. Bardzo mało tam jest funkcji segregacji i dlatego z niej zresygnowałem, ale w bardzo ładny, wizualny sposób, jeżeli mamy rzeczy, gdy korzystamy z internetu, do przejrzenia na później, po prostu, to jednym, dwoma kliknięciami przerzucamy sobie tam i ładnie, yy, potem szybko, sprawnie możemy do tego dojść. Druga aplikacja to jest do samych plików, wydaje mi się, że nawet tylko do zdjęć, ale tutaj nie mam pewności. Raindrop.io to jest aplikacja, która tworzy nam po prostu katalogi pliki. Minusem jej z kolei jest bardzo mała pamięć. Mamy miesięcznie chyba kilkadziesiąt megabajtów rzeczy, które możemy dorzucić. Te megabajty się odnawiają po po miesiącu, tego nie ma zbyt dużo, więc to jest taka aplikacja, jeżeli na przykład przeglądamy sobie Pinteresta i nie chcemy zapisywać folderów, to dane zdjęcia możemy sobie przerzucić do niej też z podziałem na kategorię, plusem wielkim, ogromnym i w zasadzie nawet jeżeli nie używacie aplikacji służących do takich rzeczy, to bardzo polecam sobie pobrać i zerknąć tylko na jedną rzecz, przy tworzeniu nowego folderu mamy, nie wiem, dziesiątki, może nawet setki, bardzo dużo w każdym razie ikonek zaprojektowanych przez... Przez właśnie tego dewelopera są tam przepiękne ikonki, wszystkie do siebie pasujące. Od aplikacji w stylu ikonka Netflixa zrobiona przez nich, po takie typowe jak DOM, czy inne ikonki, które mogą sugerować kategorie. Więc polecam sobie przejrzeć, bo to jest jedna z najładniejszych list z ikonkami, jakie widziałem. Także tu polecam. No i dwie podstawowe aplikacje służące do przechowywania artykułów z internetu, czyli po prostu Instapaper i Reader 5. Obie bardzo fajne.
2: Okej, okay. to jesteśmy chyba totalnie niezaznajomieni z tą strefą, ale Serio, nie?
1: Ja kompletnie teraz jest pierwszy raz tak na dobrą sprawie, jak um, słyszę w ogóle o tego typu aplikacjach. Znaczy, może kiedyś słyszałam już o nich, ale jakby nigdy nie przykuły specjalnie mojej uwagi przez to, że no, nie używam tego typu aplikacji. Może sobie ściągnę, żeby zobaczyć z czym to się je, ale...
0: No wa- właśnie bardzo polecam zobaczyć te listę ikonek, nie wiem czy będziesz tego korzystała. Nie słyszeliście nawet o Pocket po prostu?
2: Słyszałem, kiedyś używałem Pocket nawet.
0: To jest dokładnie to samo co Instapaper i Reader. Mam jeszcze tylko kategorię kolejną, z której ja nie korzystam, ale po prostu polecam te aplikacje, bo są bardzo dobrze wykonane i mogą niektórym pomóc osobom, które piszą również jakiś notatnik, tylko właśnie w wersji cyfrowej. Nie wiem, czy z tego kiedyś w ogóle próbowałeś się Kajetan przestawić na cyfrowe, czy w ogóle nie było podejścia, bo mam cztery tak, cztery aplikacje, które mogłyby być alternatywą, ale podejrzewam, że ci się nie spodoba, bo właśnie lubisz pisać, ale dla osób, które nie, to mam Card Diary, One Day, Daily Journal i Moleskin Journey. Nie wiem, czy o której z tych słyszałeś?
2: Coś słyszałem. No, tak, tak, to one day i to trzecie czy drugie co było? też myślę, że coś robiło uszy. No ale jakby nie byłem za bardzo zainteresowany pod to, co robię z notatnikami. Także raczej podziękuję, ale ciekawe, że Moleskin ma swój w sumie, bo Moleskin to bardzo znana firma robiąca notatniki analogowe, że tak powiem, tylko papierowe. Także w sumie nie dziwi ich obecność w tej przestrzeni.
0: Tak, to są wszystko aplikacje do e-pamiętników. Każda z nich ma swoje jakieś tam funkcje odrębne, w których, której nie ma u reszty, ale jeżeli ktoś sobie zapisuje, a właśnie jeszcze chce kolejnego rozwinięcia z aplikacji do notatek tylko do, do zapisywania, bo każda z nich ma, tak jak wspomniałem, swoje funkcje. Jedna zapisuje na przykład tylko zdjęcia, druga tekst i wszystko, inna tylko wideo, także każdy coś tam dla siebie znajdzie, jeżeli korzysta z takich rzeczy, to Wszystkie cztery do polecenia. Kolejną aplikację, kolejną, kolejny zestaw aplikacji, tylko dwie sztuki. To jest Mind Mapping i Xmind. Z przewagą tego drugiego to są po prostu aplikacje do tworzenia map myśli. Jeżeli ktoś lubi wizualne bardziej notatki, gdzie wszystko z czegoś wynika, jest ze sobą połączone, no wiadomo na czym polegają mapy myśli. Nie wiem, czy z takich rzeczy korzystaliście?
1: Kiedyś musiałam zrobić, pamiętam w liceum mapy myśli, i to był chyba jedyny raz, kiedy użyłam czegokolwiek z tym związanego.
2: Ja kiedyś próbowałem trochę bardziej podejść faktycznie z jakimś wymyślaniem czegoś czy z jakimś kreatywnym procesem i użyłem tego faktycznie raz czy dwa, ale tak to nie zostało nigdy na dłużej.
0: Na tym w zasadzie się kończą ode mnie kategorie. Teraz mam po prostu listę aplikacji, które polecam albo których używam do danych rzeczy. Także nie wiem, czy tak jak w przypadku na przykład tego, co polecaliśmy kilka odcinków temu, Twórców, Nie wiem, czy będziemy tak, zależy ile macie zapisane, czy będziemy tak rzucać każdy po kolei jakąś aplikacją?
2: Ja mam jeszcze kategorie, w sumie, znaczy mam tylko jedną aplikację w tej kategorii, ale wydaje mi się, że jest to cała kategoria aplikacji. Nie wiem, czy korzystacie z tego, czy nie, ale tak jak w jest iCloud Keychain, Apple'owy, który po prostu jest to pęk kluczy, czyli zapisujecie hasło na internecie, a to ja od jakiegoś dłuższego czasu też to znaczy od lat kilku, nie tak długo jak to do jest, ale od, nie wiem, dwóch, czy dwóch lat chyba, a używam aplikacji LastPass i no po prostu jest to aplikacja, gdzie ma się jedno hasło do dostępu do wszystkich swoich haseł i jest to też o tyle fantastyczne, że ponownie jest aplikacja na Maca, na telefon androidowy czy iOSowy są pluginy do, w sensie wtyczki do a, przeglądarek i po prostu auto uzupełnia wszystkie hasła i dzięki temu przerzuciłem się z jednego hasła do wszystkich stron na jedno hasło do jednej strony i wszystkie hasła w tej jednej aplikacji. Zdaję sobie sprawę, z jakimi ryzykami to się samo w sobie wiąże, natomiast wydaje mi się, że jest to dość godna zaufania platforma mimo wszystko i nie wyobrażam sobie życia bez takiej aplikacji już teraz. Znaczy wyobrażam sobie, byłoby to jedno hasło do wszystkich stron i to nie jest zbyt bezpieczne.
0: Właśnie o tym ryzyku chciałem powiedzieć, bo też mam zapisaną tę aplikację i też z niej korzystam w przeciwieństwie do bardzo znanego one password, tylko że on jest on tam on kilka złotych chyba kosztuje, tak? tak? A nie mam aż tyle haseł i innych rzeczy, które muszę trzymać tak zabezpieczone, mimo że zdaję sobie sprawę, że hasło do konta w banku jest dość cenną informacją, ale co chciałem bardzo zaznaczyć przy LastPass, bo Kilka lat z rzędu były informacje w mediach o wyciekach danych, więc też jestem w stanie tę aplikację polecić, natomiast równie polecam szyfrowanie sobie samych danych w tej aplikacji, czyli nie zapisywanie mBank i moje hasło i mój login, tylko poza hasłem do wszystkiego używam synonimów, które tylko ja wiem, że służą do, nad- do danej rzeczy, też nie piszę, zamiast mBank konto w banku albo pieniądze, no bo wiadomo, ale używam po prostu zamienników standardowych nazw, żeby po Albo wycieku danych, albo nawet odpaleniu przez po prostu kogoś innego, kto miałby mój telefon i jakim cudem udałoby, mi się, udałoby mu się dostać do tej aplikacji, to w zasadzie nie wiedziałby, które hasła są do czego. Także w przypadku w zasadzie każdej chyba aplikacji z hasłami polecałbym to zrobić, nawet tej najbardziej bezpiecznej, no bo po prostu wycieki się zdarzają.
2: To jest dobre, natomiast wtedy rezygnujemy z auto na stronach, nie? Ale no to trzeba po prostu wiedzieć coś kosztem czegoś. Też może to nie być zła praktyka wcale.
0: Czyli co, tak jak rzuciłem, nie wiem, czy macie zapisane tak po prostu aplikacje, których jeszcze używacie, które lubicie z jakichś powodów?
2: Kilka.
1: Tak, też mam kilka takich, już właśnie w kategorii kompletnie randomowych i to będą i aplikacje na iPada i aplikacje na iPhone'a, także...
2: To zacznij od razu, myślę. No to zacznij.
1: No to generalnie ja, jako osoba z dosyć dużym problemem, żeby pić regularnie wodę, ściągnąłem sobie aplikację, która się nazywa Plant Nanny, i to jest aplikacja, w której zasadzamy sobie małą roślinkę i w, jak pijemy wodę, to ją tam podlewamy, tak? Czyli jak sobie wypiję szklankę wody, to tam wtedy klikam w aplikację, że wypijam szklankę wody i tą roślinkę sobie podlewam. I szczerze mówiąc, to jest chyba jedna z najbardziej motywujących mnie do picia wody rzeczy, bo poza tym, że mam przypomnienia o tym, żeby tą wodę pić to sam wygląd tej mega uroczej roślinki, która jest po prostu tak totalnie smutna, jak jest sucha i nie pije bo ja nie piję wody, jest naprawdę mega motywujący i od kiedy zainstalowałam tą aplikację, to faktycznie widzę, że piję dużo więcej wody. Także jeżeli ktoś ma podobny problem, to naprawdę polecam.
0: Jedno pytanie tylko, bo wspomniałaś, że obserwujesz tę roślinkę. Czy to trzeba wejść w aplikację, czy jest na przykład widget z tą roślinką?
1: Nie, niestety trzeba wejść w aplikację, ale w momencie jak dostaję powiadomienie, bo bardzo często się dostaje powiadomienia na zasadzie Your plant is thirsty, give it in yourself cup of water. I w tym momencie jak dostaję takie powiadomienie, to mam takie o nie, czy ona znowu jest smutna, bo nie wypiłam wody i wtedy patrzę, dobra, jest okej, okay, ale i tak wypijesz kankę wody.
0: A właśnie, jako fan wyłączenia powiadomień z absolutnie każdej aplikacji chciałbym widzieć sobie tę roślinkę po prostu na ekranie na Wedgecie, czy ona sobie żyje, czy nie. To było całkiem przyjemne.
1: No, ale, ale w przyszłości, jeżeli coś takiego będzie, to na pewno myślę, że będę miała takiego widżeta, bo widgetów też w sumie nie mam jakoś specjalnie dużo i też one się sprowadzają tylko i wyłącznie do stokowych aplikacji. Jedynie na iPadzie mam widget Google Calendar i to jest wszystko, jeżeli chodzi o third party.
2: Mogę szybko potwierdzić to polecenie. Jeżeli chodzi o kategorię kalendarzy, tutaj wydaje mi się że Google Calendar jest dosyć bezkonkurencyjny, też używam. Przy czym, co warto zaznaczyć, nie ma aplikacji na Maca, przynajmniej nie było jak szukałem jej i tu może szybko, jak już jestem w tym temacie, to bym wrzucił jeszcze jedno polecenie, nieco mało znane myślę, ale jest to aplikacja na Maca, która nazywa się Fluid i jest o tyle niesamowita, że potrafi z każdej tak fakto strony internetowej zrobić ci aplikację, to znaczy, że będziesz mógł ją sobie w doku przypiąć dać jej jakąś ikonkę, jaką tylko chcesz, nadać jej nazwę i klikając ją ona ci otworzy w osobnym się okienku, nie w przeglądarce tylko normalnie ci się otworzy jak aplikacja i wykorzystałem to właśnie do Google Kalendara i działa idealnie jedyne co to w darmowej wersji nie można dawać na pełny ekran tego, no ale rzadko potrzebuję na pełny ekran więc to się da przeżyć i jeszcze może jakieś tam było ale można wybrać takie rzeczy, czy, że jak zamykasz, to ma się kwitować, czy tylko chować do doka, czyli jakby potem od razu jest gotowa do otwarcia i funkcjonalność jest tak, jakby była dedykowana aplikacja Google Kalendara, także bardzo polecam w tym momencie Fluid.
1: To ja tak szybko jeszcze a propos kalendarza właśnie chciałam powiedzieć, że ja Google Calendar używam tylko w pracy, a jeżeli chodzi o moje prywatne życie, to używam właśnie tego stakowego kalendarza polskiego, Z tego względu, że po prostu zaczęłam go używać w pewnym momencie i po prostu zauważyłam, że jak mam to dostępne bardzo szybko na nadgarstku, to ta funkcjonalność zaczęła do mnie mocno przemawiać w tym momencie. Jeżeli na przykład mam jakieś spotkanie typu photoshoot albo, no nie wiem, cokolwiek innego takiego powiedzmy semi-professional, to w tym momencie właśnie sobie to gdzieś tam wpisuję, żeby nie zapomnieć i mieć bardzo łatwy dostęp do tych informacji.
2: A jedną rzecz dodam, że wpisując w Google Kalendar wydarzenia, można ustawić sobie, że to się wszystko synchronizuje do Apple Kalendara i w tym momencie na go- od Google nie mam żadnych powiadomień, a od Apple te ważniejsze eventy dostaję powiadomienia, tak jak dzisiaj przed na przykład nagrywaniem, dostałem powiadomienie za pół godziny nagrywamy. I to jest też przyjemne. Ale nie sp- nie, jak sprawdzam, to sprawdzam Google Kalendar, A z Apple Kalendarza dostaję tylko powiadomienia.
0: Ja mam do polecenia w zasadzie sam widget z kalendarzem, dlatego że typowo z aplikacji nie korzystam żadnej. Zazwyczaj zapisuję właśnie to-do z datami, a nie kalendarz. Polecam Fantastical, czyli aplikację teoretycznie z prostym, zwykłym kalendarzem i dodawanie rzeczy, ale jest warta uwagi z jednego prostego powodu. Jest to najładniejszy widget z kalendarzem, jaki jesteśmy w stanie sobie zainstalować. Ta aplikacja jest płatna, ale płatna wewnętrznie. Żeby użyć widgetu z tej aplikacji, wystarczy ją tylko mieć zainstalowaną, nie musimy nawet w nią wchodzić, ani za nic płacić, więc wystarczy ją sobie zainstalować i dodać widget z niej. Są oczywiście, jak chyba wszędzie, trzy rozmiary, czyli mały, średni i duży, ale uważam, że jest to najładniejszy, przejrzysty widget, no tylko, że wtedy nie mamy zaznaczonych żadnych wydarzeń, dlatego, że musielibyśmy korzystać z funkcji płatnej, czyli... Z takiej, w której możemy dodać dane wydarzenie, więc jeżeli ktoś potrzebuje tylko i wyłącznie widzieć, który jest dzień, jaka jest data jak wygląda miesiąc po prostu, gdzie się zaczyna i kiedy się kończy, to to jest super.
1: Jako osoba, która nie ma samochodu e, i porusza się tylko komunikacją miejską, to nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez aplikacji typu e, jak dojadę, czy... My Buzz. W Holandii na szczęście udało mi się też znaleźć odpowiedniki tych aplikacji, dlatego moje życie się stało o wiele, wiele prostsze ostatnio. No a poza tym wiadomo, wyszukiwanie połączeń, żeby się gdzieś dostać do jakiegoś miejsca, w którym się wcześniej nie było i po prostu nie wie się jak tam dojechać, to właśnie tego typu aplikacje no, potrafią mocno ułatwić życie.
2: Ja mam jeszcze jakieś luźne aplikacje do polecenia typu na przykład Odbo jako aplikacja do audiobooków. Kiedyś wykorzystywałem Storytel, natomiast Orbu, jakby nie było, ma największy katalog z w ogóle jakichkolwiek aplikacji i to nawet chyba nie jest blisko. Także skombinowałem chwilę z tym, jak zobaczyłem, jakie to są koszty tej subskrypcji. Natomiast powiem tylko tyle, że wchodząc na serwisy typu eBay można znaleźć nieco taniej. I cóż, no, super się słucha, jest naprawdę gigantyczny katalog Słucham po angielsku, w sumie wszystkiego. Nie wiem jak z katalogiem polskim, ale z tego co czasem coś się wyświetla, to polecane, to wydaje mi się, że też nie jest źle.
0: Muszę wspomnieć o aplikacji, której kompletnie nie używam i nie potrzebuję, ale jest to najładniejsza i najbardziej dopracowana aplikacja, jaką w życiu widziałem. A do tego z bardzo ciekawym podejściem do branży, którą się zajmuję, bo generalnie służy do zarządzania spokojem i taką można by powiedzieć harmonią w życiu. Ustawiamy w niej nawyki, plany, jakieś cechy do wypracowania, czy tego typu rzeczy i jeśli ktoś jest fanem tego typu organizerów, to ta aplikacja może takiej osobie towarzyszyć praktycznie przez cały dzień, bo również w niej ustawiamy alarmy danej godzinie z daną muzyką, która ma nam towarzyszyć przez dzień, każdego dnia może być to oczywiście inna. Następnie przeprowadza nas przez ulubioną sferę YouTubeowych szafiarek, czyli morning routine. Później, w czasie pracy czy odpoczynku, również przypomina nam, kiedy warto odpocząć, w zależności od tego, czym się zajmujemy. Tam jest pełno, pełno rzeczy do ustawienia. Nie jestem targetem, ale pobawiłem się nią przez pewien czas i jest to, tak jak w przypadku Remarkable, też mówiliśmy, produkt skierowany do bardzo, bardzo konkretnego użytkownika, który lubi w ten sposób o siebie dbać i pilnować wszystkiego, co się dookoła niego dzieje. Trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby to wszystko poustawiać. To nie jest jeden wieczór, tylko Naprawdę, żeby to nam towarzyszyło codziennie, każdego dnia w tygodniu, z podziałem na to, czym każdego dnia się zajmowaliśmy. Jest to naprawdę dużo roboty, natomiast mega dopracowana aplikacja, piękne przejścia, takie odgłosy w niej, grafiki, to jest wszystko bardzo fajne. Nazywa się Fabulous Daily Self Care, także ona jest darmowa, ale żeby cokolwiek tam ruszyć trzeba zapłacić, ale dla samego tego, żeby zobaczyć jak może wyglądać aplikacja po każdym kliknięciu mikroanimacja, one nie są długie, że ktoś się e, nie wiadomo jak chwali tym, jak, jakie, jaką piękną aplikację zrobił, tylko one trwają dokładnie tyle, ile powinny. Ale widać, że bardzo długo czasu nad tym ktoś spędził, także polecam sobie po prostu poklikać w tej aplikacji, bo sprawia to dużo przyjemności.
2: Jestem pod wrażeniem, nie wiedziałem, że takie rzeczy w sumie są. <śmiech> serio, nie? Ale brzmi ciekawie. Ano, twoje kolej jeszcze?
1: Ja jeszcze mam wszelkie aplikacje do dzielenia kosztów, czyli jeżeli się jedzie gdzieś na wakacje albo po prostu się mieszka z kimś, tak jak ja teraz mieszkam, że mieszkam po prostu w dzielonym domu, no to część rzeczy takich do użytku domowego typu, no nie wiem, chociażby papier toaletowy, tak? To po prostu jedna osoba to kupuje i zamiast za każdym razem dzielić ten koszt i tak dalej, to po prostu się wrzucam do aplikacji i tam powiedzmy raz na e, miesiąc e, się równa te koszty i to jest coś, co naprawdę mega ułatwia życie. E, w tym momencie używam dwóch takich aplikacji. Pierwsza to jest Cost Split i je zazwyczaj, zazwyczaj używam na wakacjach, no bo to jest coś, co e, już kiedyś miałam. A w moim domu teraz aktualnie używam aplikacji Splitwise. Ona ma troszeczkę więcej funkcjonalności, ale też ma reklamy. Ale mimo wszystko chyba wolę Cost Splita. Tylko że no Splitwise jest mi narzucony na chwilę obecną. Także dopóki mieszkam z tymi ludźmi z którymi mieszkam, no to będą używać Splitwise'a. Ale potem myślę że przerzucę się na Cost Splita. Którego swoją drogą odkajta chyba się dowiedziałam, że istnieje coś takiego.
2: Tak, właśnie chciałem wejść w tą historię, a ja się dowiedziałem od Huberta, który był już z nami na podcaście i tak polecam również tą aplikację, natomiast zaznaczyłbym jedną rzecz, że nazywa się Cost Split, ale mam wrażenie, że dużo aplikacja się tak nazywa. Chodzi o taką, co ma czarne tło i jest żółty woreczek z, jak, z pieniędzmi, z zielonym trójkącikiem z niego wyciętym jakby Split i też ją serdecznie polecam, jest no, płatna natomiast jednorazowo tylko, a nie miesięcznie. Więc to jest świetna sprawa i można dziel- jakby nie tylko, że jedna osoba ma do tego dostęp, ale jak są inni użytkownicy aplikacji, to można mieć wspólny, nie wiem jak to się tam nazywa, projekt czy cokolwiek i widzieć, wszyscy mają dostęp do tych samych kosztów i naprawdę no, działa tak, jak powinna. A jeżeli mam od siebie dorzucić jakąś aplikację do, do, do polecenia, to pójdę jeszcze w ostatnią, którą mam pod iPhone'a. Jest e, chyba dosyć dobrze znana, natomiast o, o, używam jakoś od początku roku Duolingo. I zdaję sobie sprawę, że to może nie jest dla każdego, ale tak jak na co dzień mam okazję operować językiem polskim i obsłuchiwać się z angielskim, czasem operować, to z językiem hiszpańskim, którego się też uczyłem przez dłuższy czas, nie mam takich okazji, dlatego stwierdziłem, że coś typu Duolingo jest całkiem dobrym narzędziem, żeby z tym językiem pozostać jednak w kontakcie, żeby to się nie zatraciło, te, ta umiejętność językowa więc codziennie sobie wchodzę na tę aplikację i klikam jakieś kilka różnych poziomów. Klikam, mówię, słucham, bo tam jakby wszystkie rzeczy są, także to polecam i też jest całkiem fajnie to wszystko zgamifikowane, oprócz tego, że na wersji darmowej jest dość, znaczy no jest trochę reklam, z którymi trzeba się, nie wiem czy użerać, czy po prostu odkładać telefon na te pół minuty czasem, czy no może mniej niż pół minuty, także polecam aplikację, żeby pozostać z, w kontakcie z językiem jakimś.
0: Clockology, czyli jeżeli ktoś lubi się bawić Photoshopem albo innymi programami do grafiki i ma Apple Watcha, to jest to aplikacja, która pozwala stworzyć własną tarczę z wszystkimi możliwymi dodatkami, czyli również widgetami. Minusem tego jest fakt, że aplikacja, żeby tarcza była aktywna, musi być włączona, nie da się dodać do Apple Watcha przynajmniej w prosty sposób tarczy swojej, żeby była cały czas domyślna po kliknięciu koronką do wyjścia. W momencie, kiedy kończymy korzystać z Apple Watcha, czy z jakiejś tam aplikacji, musimy wejść w Clockology i tak po prostu zostawić. Ona sobie tam wygaśnie, także jest z tym trochę więcej zabawy, ale jeżeli ktoś bardzo chce mieć jakąś swoją indywidualną tarczę, to jest to bardzo fajna opcja, no jeżeli oczywiście umieją zrobić.
1: To ja już w sumie ostatnia aplikacja z takich, do których wszyscy, że tak powiem, mogą mieć dostęp, yy, ponieważ mam jeszcze jedną aplikację przygotowaną, która jest Netherlands specific. I aplikacja, o której teraz chcę powiedzieć, to Too Good To Go. I to jest apka, w której można kupić sobie posiłek na koniec dnia, albo na powiedzmy następny, koniec następnego dnia. Generalnie chodzi o to, że sklepy, czy różnego rodzaju restauracje nie sprzedają danego dnia wszystkiego, co mają, a są produkty, które powiedzmy kończy im się data ważności albo są właśnie takie, że w, re- w restauracjach czy kawiarniach że, że są po prostu danego dnia przygotowywane i następnego dnia już nie będą się nadawały do sprzedaży, więc musiałyby zostać wyrzucone. I ta aplikacja tego go go pozwala na odsprzedanie tych rzeczy po o wiele, wiele niższej cenie. Jest super z tego względu, że a, oszczędza się pieniądze, B. Oszczędza się czas, ponieważ można bardzo często gotowe posiłki, takie jak zupy, czy jakieś tam ubiady sobie zgarnąć. A 3. Oszczędza środowisko bardzo mocno, ponieważ nie wyrzucamy jedzenia, co moim zdaniem jest chyba głównym przykładem tego, że można, jeżeli się chce. Więc ta aplikacja jest naprawdę świetna, ona funkcjonuje w wielu, wielu krajach, w Polsce również. I e, wiem, że można naprawdę świetne deal zgarnąć, że na przykład nie, za 15 zł e, można, e, czyli cenę powiedzmy jednego croissant'a z e, jakimiś tam dodatkami w Starbucksie można kupić e, właśnie w Starbucksie powiedzmy jeszcze e, sernika do tego, jeszcze jakieś inne ciasto i bajgla i e, coś tam jeszcze i właśnie zapłacić za to wszystko e, tam jedną trzecią czy jedną czwartą cenę, więc to jest naprawdę mega dobry deal, tak, że, zwłaszcza jeżeli ktoś mieszka sam, to już w ogóle e, polecam.
2: Super. Mocno zależy od tego, jak dużo restauracji w okolicy faktycznie tego używa, ale jak mówisz, że jest dostępna, też słyszałam nieraz o ludziach korzystających z takich rzeczy, więc może faktycznie jest jakaś adopcja tego, dobra?
1: No, jeżeli się mieszka w centrum miasta, to jest tego naprawdę dookoła pełno. Ja sobie często rano po prostu przeglądam, bo jest bardzo często tak, że na koniec dnia już sklepy wiedzą, że będą miały na pewno jakieś paczki. Więc po prostu rano sobie przeglądam, czy y, jakieś tam sklepy w mojej okolicy będą coś miały. Więc y, no naprawdę fajne paczki takiej dobrej jakości y, żywności można zgarnąć za ceny niższe niż takie no, mocno śmieciowe jedzenie w supermarketach, y, tych takich klasycznych.
2: Faktycznie świetna aplikacja dla naszej planety. I teraz ja dorzucając jeszcze jedną aplikację, której nie zauważyłem, że mam i próbując zrobić dobry segwój do niej, to aplikacja nazywa się, jak nie z tego świata, bo nazywa się Apollo i jest to aplikacja do Reddita, więc to też może być kategoria sama w sobie, ale cóż, nie wiem, ja użyłem Apollo, MKBHD kiedyś polecił, użyłem darmowego wariantu, można wykupić za chyba, chyba 70 zł jednorazowo, żeby nie było, ale tak naprawdę bardzo mało się traci znaczy nie wiem, mało, zależy jak to używa reddita, bo jeżeli ktoś tylko konsumuje, to totalnie wystarczy darmowe. Jeżeli ktoś dużo pisze komentarzy i za postów, to no, nie ma tej w ogóle funkcjonalności w darmowej wersji, więc dla niektórych to może być no-go. Jednak wygląda dużo lepiej, dużo wydaje mi się też jest bardziej funkcjonalna niż oryginalna redditowa, także serdecznie polecam. I można zmieniać ikonki sobie na tym, te, te co są na screenie
0: Jeśli chodzi o aplikacje do przeglądania social mediów, a konkretnie Twittera, to ja używam Tweetbota, ale nie o tym, chciałem jeszcze tylko dodać Yaha Live, czyli aplikację, która wykorzystuje Force Touch, czyli w nowych smartfonach, jezu, czemu mówię smartfonach, nie lubię tego słowa, czyli w nowych telefonach po prostu dłuższe przytrzymanie ekranu, tworząc z live photos dwie osobne tapety, czyli domyślnie mamy jedną, po przytrzymaniu przez chwilę pokazuje nam się druga, również jest w formie wideo.
2: O, super. Jak się nazywa? Możesz powtórzyć? Yaha Life. Okej, okay, super sprawa.
1: To ja już ostatnia aplikacja z mojej strony, która jest właśnie e, Netherlands Specific, i to jest aplikacja e, DGD albo Digital ID, jeżeli mówimy tutaj e, nie skracając. I to jest aplikacja, która pozwala się logować do w zasadzie wszystkich rządowych stron, e, i działa to mniej więcej w ten sposób, że wchodzę sobie na stronę internetową. I zamiast e, jakby pamiętać e, wszystkie dane do tej strony, to jest troszeczkę jak profil zaufany. E, zamiast pamiętać wszystkie właśnie dane, login i tak dalej do tej strony, e, otwieram sobie aplikację DGD na e, telefonie. I tam mi się wyświetla czteroliterkowy kod, który muszę wpisać na stronę. Potem, jak już kliknę Next, to skanuję to. Na, na stronie mi się wyświetla QR kod, skanuję go telefonem. W tym momencie, jak zeskanuję, to mi się na telefonie pojawia potwierdzenie, do jakiej strony chcę się zalogować, i wtedy tam wpisuję już w aplikacji mój taki pin, który sobie ustaliłam. I brzmi to skomplikowanie, ale generalnie zajmuje około 5 do 10 sekund, bo no jest naprawdę mega szybkie, bo też to skanowanie tego kodu QR nie trwa, nie wiadomo jak ile, dobra, to 5 sekund może przesadziłam, ale tak z 10-15 sekund max to trwa, więc na dobrą sprawę nie dużo dłużej niż normalne logowanie, co jest super. I też nie trzeba właśnie pamiętać haseł, czy korzystać z jakichś zewnętrznych serwisów do przechowywania tych haseł, bo po prostu wszystko do, do wszystkiego się da zalogować za pomocą tej aplikacji i no, mi to na przykład mega ułatwia życie, bo ja często się loguję na różnego rodzaju stronki, na których przeglądam jakie tam dodatki są y, dla mnie przewidziane i tak dalej. Do tego wszystkiego właśnie trzeba się logować. I gdyby nie DGD, to myślę, że nie robiłabym tego, bo po prostu nie chciałabym mi się, no tak brzydko mówiąc, pieprzyć z tym, no bo to wiadomo, że y, często nie chce nam się przejmować właśnie tymi y, rządowymi sprawami, a jak się okazuje, dużo dobrego można z tego wyciągnąć, także no opłaca się, y, a ta aplikacja naprawdę wszystko o... Y, Ułatwia i ona nie jest tylko do, powiedzmy, takich stricte rządowych rzeczy. Ja też na przykład do mojego ubezpieczenia się loguję za pomocą tego, czy na wizyty jakieś z lekarzem i tak dalej. Jakby wszędzie można się zalogować tylko za pomocą tej jednej aplikacji, która generuje po prostu na nowo za każdym razem te kody i tak dalej. Także więc to, to jest mega ułatwienie, które... No właśnie, tak jak już powiedziałam, myślę, jest trochę podobne do profilu zaufanego, tylko że jest zawsze z nami w telefonie.
2: To moja ostatnia aplikacja do polecenia będzie na Maca i jest stokową aplikacją. Chodzi mi o aplikację mail na Maca. Tak jak na telefonie czy na iPadzie jestem mocno antyfanem aplikacji stokowej mailowej, tak na Macu ona po prostu dostaje turbo boosta i to jest zupełnie inna aplikacja jest niesamowita. Nie wyobrażam sobie innej aplikacji do wielu skrzynek mailowych, bo to jest właśnie jej największą zaletą, że można w jednej aplikacji mieć połączone, ile się chce tak naprawdę, ja mam 7 siedem chyba, adresów mailowych, gdzie możesz wszystkie naraz, jakby widzisz Inbox dla wszystkich, gdzie dla kogoś, kto zachowuje zasadę Inbox Zero gdzie nie ma nigdy w inboxie niczego, do czego nie muszę się czegoś zrobić, czyli wszystko jak już przyjdzie, to do archiwum leci i dzięki temu jeszcze co skrzynka i teraz mając, dużo używając adresów mailowych, wszystkie posiadanie ich w jednym miejscu i dla wszystkich skrzynek taka sama funkcjonalność, nieważne czy to jest adres gmailowy, czy to jest jakiś z Politechniki Gdańskiej, czy jeszcze coś innego, to wszystko po prostu działa w tej aplikacji, można pisać maile jakby normalnie nawet na skrzynki, mówię, politechniczne, I to działa po prostu super, także serdecznie polecam aplikację mail na macOS. Na Windowsie jest alternatywa mailowa i jest znacznie słabsza, pomimo tego, że też umożliwia łączenie kilku skrzynek w jedną, co jest bardzo spoko. Natomiast po prostu działa trochę gorzej. Funkcjonalność jest podobna, ale działa gorzej.
0: Czyli teraz już ja mam wyładować wszystkie aplikacje, bo jeszcze mi kilka zostało, ale dosłownie szybko przez nie przelecę. Jeśli chodzi o samego maila, to ja akurat używam Sparka.
2: A Sparkle też jest spoko, ale tam mi właśnie niektóre nie działały skrzynki, typu Politechniczna się nie chciała łączyć.
0: Mi wszystko działa, bardzo lubię skróty w tej aplikacji, sam też wygląd jest w porządku. Kolejna aplikacja to jest Widget Smith, czyli klasyk od kiedy weszły widżety. Jeżeli ktoś lubi sobie dodać jakieś zdjęcie w ramach widgeta, czy napis, czy troszkę bardziej skustomizowany kalendarz, czy zegarek, to jest tam taka możliwość. Penton Studio, czyli jeżeli ktoś zajmuje się grafiką albo po prostu w innym zakresie działań, łączy sobie ze sobą barwy, to bardzo ładne palety. Od chyba najlepszej i najprofesjonalniej zajmującej się tą sferą, chociaż nie, bo to jest bardzo skomplikowana branża, jak się tak powie, to też no pędąc, w każdym razie jest bardzo znany. Screens, czyli macOS na iPadzie, trzeba mieć Maca, a jest to aplikacja, która streamuje ekran z komputera. W zależności od działania internetu używałem tego przez jakiś czas w bardzo słabo zasięgowo miejscu i działało to super, naprawdę nawet w Photoshopie dało się robić projekty z iPada, z Magic Keyboard. Kolejna aplikacja to jest My Therapy, czyli aplikacja do wszelkiego rodzaju komunikatów z lekami, nawykami i takimi rzeczami. Ja do tego używam właśnie do do tego, żeby pamiętać, że muszę wziąć leki, bo gdyby nie ona to nie ufam swojej pamięci na tyle, żeby po 10 godzinach wiedzieć, czy na pewno wziąłem. Także zdecydowanie to jest jedyna aplikacja, w której mam komunikaty włączone, bo po prostu muszę to wiedzieć. Night Sky, czyli konstelacje planety i wszystko co widać w kosmosie. Polecam do śledzenia Starlinków głównie, bo od czasu do czasu je widać i można sobie fajnie sprawdzić kiedy i w którym miejscu powinny lecieć. Poza tym nawet tak po prostu w nocy odpalając można zobaczyć ile tego wszystkiego dookoła nas lata. I kolejna aplikacja to jest MAC Tracker, czyli historia urządzeń. Jest cała lista nie wszystkich, ale tych głównych serii, czyli komputer- znaczy, Maci, imaki, telefony, yy, monitory, wszystkie, chyba akcesoria też, także mamy krótkie yy, zestawienie informacji o specyfikacji danych urządzeń, bardzo fajna tak sobie z perspektywy historycznej przejrzeć. Swift Keyboard to jest na Apple Watcha pełnowymiarowa klawiatura, również z językiem polskim i podpowiedziami, kosztuje yeah. chyba 5 albo 10 zł. Jest mi o tyle potrzebna, że... No bo normalnie musimy wpisywać albo ręcznie po literce, albo dyktując, co w, na przykład w komunikacji miejskiej jest co najmniej głupie. I ostatnia chyba aplikacja, którą mam zapisaną. m po prostu, ale chciałem o niej powiedzieć, dlatego że to jest fajna aplikacja pokazująca, jak ważne są w dzisiejszym świecie w ogóle Aplikacje, bo znam pełno osób, które właśnie tylko dla niej zdecydowały się na otworzenie konta w tym banku. Nie było dla mnie i dla nich również ważne, czy płacimy za kartę, czy utrzymanie jakiegoś konta 4 zł miesięcznie, czy nic w innym banku, ale ważne jest to, jak wygląda jednak ta aplikacja. Po otwarciu ona jest bardzo ładna, jest kustomizowalna, jest parę rzeczy, które możemy zmienić, niewiele, ale wszystko jest przejrzyste, ładne, bez żadnych belek po bokach wyciąganych, jakichś dziwnych funkcji, których nie bierzemy, nie, nie są proponowane nam kredyty na każdej podstronie i tak dalej, i tak dalej. I używałem i M-Banku, i Nest Banku, i NG, i BGŻ-u, i to jest absolutnie każda aplikacja, każda aplikacja banku powinna się wzorować na nich, bo, no bo generalnie wybierałem po prostu bank po aplikacji, no i nic nie dotywnuje M-Bankowi.
2: Milenium aplikacja też jest całkiem spoko, ale M-Bank sobie radzi, bardzo dobrze to prawda.
1: No ja też właśnie jak mieszkałam w Polsce, to korzystałam z M-Banku i naprawdę świetna aplikacja. Aplikacja, którą mam teraz, mojego banku tutaj holenderskiego w ogóle nawet się nie umywa pod żadnym względem do tej aplikacji M-Bankowej. Ona jest tak prosta i przejrzysta i jakby wszystko jest fajnie uporządkowane i w jednym miejscu i nie mam nigdy problemu ze znalezieniem czegokolwiek w tej aplikacji. Także no, jeżeli ktoś się zastanawia jaki bank wybrać, ze względu właśnie na aplikację, co jest dziwno, dziwnym wyborem, ale może.
0: No to jest w zasadzie jedyna interakcja, jaką mamy z bankiem. Nie chodzimy teraz nic załatwiać, więc aplikacja się liczy.
1: Prawda. Te, no coś w tym jest w sumie.
2: To w tym momencie chyba zakończyliśmy nasze aplikacje. Nie udało nam się dzisiaj już poruszyć z shortcutów i widgetów. Może to zostanie na następny jakiś raz, na inny odcinek, ale główne rzeczy omówiliśmy.
0: No to chyba będzie na dzisiaj wszystko. Tak jak Kajetan powiedział, wrócimy jeszcze do aplikacji, do widgetów i skrótów i HomeKit'u, bo to też mamy zapisane w innym odcinku. Za dzisiejszy dziękujemy. Mamy oczywiście Twittera z powiadomieniami o najnowszych odcinkach, jeżeli ktoś lubi tę drogę.
2: Love Form Podcast, podpowiem tylko.
0: Tak jest. Dzisiaj się żegnamy. Kajetan. Dziękujemy. Ania.
2: Hej, hej.
0: I ja na razie.
2: Do zobaczenia na Twitterze i do usłyszenia na podcaście.